0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Живот Джобен формат Скъпи приятели, днес в Джобен формат имаме специален гост Таня Димитрова Тя е една жена модерна, елегантна общителна Искала е да се занимава с мода Това е личи впрочем Владее изкуството на разговора. Говори с думи и с жестове в комплект едновременно. Жестовете са изключително красиви и толкова изразителни, че докато си говорим, вниманието ми е като арестувано. Всъщност тя ги ползва тези жестове, откакто се помни, защото жестовият език е нейният майчин език. Таня е чуващото дете на двама глухи родители. Все пак, света на звуците е наоколо, баби и дядовци в детската градина и приятелчета пред блока, там я проговаря на време, в нормални за възрастта си темпове. И от малка е моста между своите родители и останалия свят, между света на гухите и света на звуците. Днес тя е в мисия. Основател, управител на Яника, Център за рехабилитация на деца с увреден слух, работи със своя съпруг Митко, помагат и дъщерите Катя, която върви по нейните стъпки и Яна, все още ученичка. Иначе Таня расте като всяко обично дете, но с по предизвикателства – този свят, до който не сме се докосвали ние, които сме имали чуващи родители, е различен, но все така богат и обичащ. И все пак, наистина има моменти, в които малката Таня не знае какво да прави. Например, когато телефонът от домазвани са първи път.
0: Тя е любима наша семейна история. Тогава, когато в м- мое време все още телефона се здобиваше трудно, с моби, връзки и така, баща ми беше изключително горд, че има телефон в къщи за мен. Гостваше му доста усилия да убеди съответните институции, че въпреки, че са глухи, тяхното дете е чуващо и те имат нужда от телефон, защото то ще говори по този телефон. Но такива бяха времената. Да, когато имахме чисто нов телефон с кабел, той един ден, разбира се, извъня. Всички много щастливо се строихме пред него. Аз, нали, съобщих, че телефона звъни. Баща ми беше много развълнуван. Хайде сега говори. Нали, той искаше, както във всички останали семейства. Дигайки всъщност слушалката, аз просто се паникьосах. Не знаех какво се прави. Не съм имала е, модел на повъдражание. Да, чувах глас, можех съвсем спокойно да отговоря, но толкова много се. Панирах, че се разплаках и затворих телефона. Сега разбира се, нещата се подредиха и никога не ми прече от това, че съм проговорила първо с жестове, да науча езика съвсем в неговите нормални темпове за възрастта ми. Проговорила съм си съвсем на време. Как си проговорила след като майчният език е жестовия? Твърдят, че все пак съм проговорила първо с жестове и започнала съм да общувам с мама, използвайки жестове, които тя ми е подавала. Ние тогава живеехме в този период до към седмата ми година, заедно с родителите на баща ми, така че бави дядовци, говорещи около мен, много, освен това градината, децата на предблока и заобщо целият чуващ свят около мен, който така или иначе е водещ. по-интересното е, че аз в унаси ранна детска възраст не съм осъзнавала, че моите родители са различни, че са глухи. И може би около петата година в детската градина, няколко дечица, разбирайки от техните родители, че моите родители не чуват, а пък и те ги виждат, че говорят с мен по различен начин, така дружелюбно ми казват, а ти знаеш ли, че твоите мама и татко са, даже тогава ги наричаха глухонеми, нещо на което аз много се ядосвам. Нали, така малко с а, лека ирония обида, нали? съвсем детско, детинско. И всъщност прибиреки се вечерта от градина, съм се захлупила и съм започнала да плачете. Много трудно се успокоили. Когато вече съм била по-спокойна, съм ги обвинила всички и съм им казала вие защо не сте ми казали, че сте глухи. Те, как да кажа, много дълго време са ми обяснявали, ами, нали, виждаш всеки път, когато се налага да ни повикаш, ти не ни викаш както викаш баба си, бабо, ми идваш до нас и ни потупваш по рамото, ние не чуваме, обаче те обичаме и всичко е наред, нали, виждаш, че използваме ръцете си. Не знам защо не ми е станало ясно, но откарен, че им бях обидена известно време, сърдита, че трябваше да го научи от децата по такъв начин.
1: Скъпи приятели, искам да разбера повече за културата на глухите хора. Четох, че те общуват по-смислено от нас, защото жестът не може да се разтяга като дъвка, за разлика от думите. Те са по-искрени, фалшат, казват им е по-чущ, по-невинни са, не са хитри, комбинативни и имат по-ясна граница за черно и бяло. Но дали е така, Таня ще ни каже. Не бива очакванията
0: да са ни някакси много специални и особени към тази общност. Нищо чуващо не име е чуждо на глухите. Те са същите като нас, но Невъзможността да чуват интонацията, думите, всичките тези синоними, които ние обожаваме да използваме и да се повтаряме, те ги изразяват чрез тези изразни средства на тялото си, тъй като жестовия език не е само знаци, които изпълняват пръстите на ръцете. Жестови език е и артикулация на думите, но и много мимика и много експресия. Тази показност на езика ги прави да са много добри четци на характери. Да са много добри психолози. А, още като дете винаги много съм се досвала на моите родители, защото на тях им трябваше само една-две срещи с някой и мой приятел, че за да го преценят дали той ми е приятел или не. Но наистина и до ден днешен те са изключително добри скенери за човешкото човека. Не си могла много да хитруваш. <laughs> много бързо ме разкриваха и до ден днешен много бързо разбират и не могат да скрия, когато съм плакала, когато някой ме обиди, когато съм ядосана. Много бързо четат.
1: Как ти стана кауза а, това да работиш а, за рехабилитация на деца, не чуващи? Не мога
0: да кажа, че съм се родила с тази мисъл, дори напротив. В онзи труден период на пубертета, аз изключително много се срамувах от родителите си. Имах един такъв период, така наречените 90-те. Дали защото се опитвахме да ги крием хората с увреждания в края на града, малко нали, гета правихме тихо труд, предприятия за слепи. А, малко нямаше хора с увреждания в това идеално общество. И не беше много популярно и не беше науко родителите ти да са глухи. И аз изключително много съм се срамувала от това, когато се качвахме в автобус и там имаше мои ученици, някой, който виждах, имахме си знаци, с които им казвах просто да не говорят с мен. Още доста хардкопе съм била, но те си толкова любящи родители. Аз мога само да се от на търпение и любов като родители и като съпрузи един към друг и някак си го изтърпях, този мой ужасен период. В този период на избори имаше и така един начален мой силен порив да бъда дизайнер. Това и завърших средното си образование. Знам ли, Боже, работа, обърна се, живота ме е, срещна с хора, които пренасочиха моя поглед в една друга посока. Погледнах по-надълбоко в себе си. Един такъв период на осъзнаване около 17-18 годишно. Унази решаващата възраст кръстопътна към къде. И вместо към художествената академия, където се надявах, че ще мога да уча моделиерство и там се вихреха мечтите ми. Всъщност се насочих към специалността слуховоречева речева рехабилитация, защото някак извикаме тази професия, много е точно това, да. И тя беше моята, просто ми лепна. Дълго време след като завърших слухово-речева рехабилитация в университета, не работех като рехабилитатор. Направих два опита да, да направя свое собствено пространство. Два опита, които фалирах. За няколко месеца успях да ги фалирам. След това се отказах. Да създавам пространство такова, каквото аз го виждам. Доста дълги години работих основно като жестомичен преводач в телевизии, предавания, събития и така. И в общи линии преди около 10 на години стана едно чудо голямо в живота ми. Всъщност моите близки продадоха един имот. Кой отиде на круиз, кой си купи жилище, кой нещо такова. Ние се чудихме какво да правим с тея пари с супруга ми. и всъщност решихме да осъществим тази моя мечта, като взехме едно пространство, което превърнахме в център Яника, който преди 10 години стартира с три деца. Три деца, с които преди това бях работила момента. От услугите на Яника на ден се възползват между 20 до към 30 деца през летния сезон.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Говорим си с Таня Димитрова за живота и за това как едно чудо преобръща нещата и мечтата е да има център в който да помага на деца с увреден слух да могат да влязат света на звуците всъщност се подрежда много добре живота, центъра е на лице и пръзелът е нареден но тогава идва и страшната диагноза рак живота на Таня се обръща отново, но в друга посока както и това на цялото семейство Питам Таня дали иска да говорим за това. И тя се съгласява. Ето трудните дни на Таня.
0: Много мои близки, които са минали подобен път на моя, не искат да се връщат от страх да не повикат отново злото. Аз за себе си реших, че пък е хубаво да се споделя, защото когато се случи на мен, за мен беше много ценен всеки един разказ, в който хората оставаха живи. Никога не съм си представила, че ще се случи на мен. Човек някак смята, че това ще го подмини на него това няма да му се случи. Всъщност се оказа, че имам огромно тумърно образование, 7 см на белия си дроп. Аз не пуша, никога не съм пушила. Използвам екологични продукти, за да чистя дома си. В дома ми няма белина от 10-15 на 15 години. Чувствителна ми е тази тема. Освен на това нещо, което се откри съвсем случайно из невиделица, се оказа, че имам и още едно образование на гърдата. То беше по-малко и не толкова притесняващо лекарите, но това на Белия дроп просто спря всичко. Спря целия свят, спря всичката динамика, в която се движих и вече нищо нямаше същия вкус и същия смисъл. Изхвърлите от живота ни много е изхвърлящо и е много страшно да видиш как всъщност всичко продължава да се движи. Всичко, което е имало толкова огромен смисъл за тебе в ежедневето ти, в един момент просто спира да, да има значение. Единственото нещо, което човек усеща в този момент, е силният шум на страха от смъртта. Тя просто ти диша във врата. Това може би вече станало литературно клише. Много е страшно. Година по-рано подобно нещо се случи с най-добрата ми приятелка. Всъщност аз изпитах такъв подобен гняв и бях спритално ядосана, да, и не разбирах как може на един толкова добър човек да му се случва точно това. И наистина плязах в болката и в гнева. Но когато се случи на мен, аз просто бях отчаяна. Не виждах изход. В смисъл аз виждах смъртта си. Още повече, че сега съжалявам, че ще го кажа. Аз работя с лекари и безкрайно много уважавам труда им. Знам с какво се борят, знам какви безумни условия живеят. Но, за съжаление, аз на част от докторите, не на всички, разбира се, на които попаднах тук в България, просто аз и четях некрола в очите им, те бяха по-оплашени от мен. И когато заминах да се лекувам в чужбина, защото докторите, с които работех, просто дойдоха накрая при мен. Цялото отделение беше в шок. Дойдоха и ми казаха, слушай, да събираме пари, да правим кампания, просто изчезни от тук и някъде ходи да се спасяваш. Няма да се справят тук. Съм изключителен родолюбец. Никога не съм харесвала да се прехласваме по чуждото. Но трябва да ти кажа, че когато отидох в онази болница, в която в крайна сметка ме излекуваха и съм това, което знам в момента, първото нещо, което те направиха, е да ми вдъхнат надежда. Първото ми джипи там, първи миличен лекар, който не беше онколог, ме погледна в очите и ми каза «Слушай, сериозно е. Много е сериозно. Знаеш много добре, че от това се умира Целият свят се бори срещу тая болест. Ти не си го намерила в ранен период. 7 сантиметра са ужасно много. Обаче аз съм християнка. Не знам ти каква си от България. И вярвам в Бог. И ако както и Бог да вярваш, ми каза тя, просто се моли. И това беше много силно. По-късно отново попадахме на хора, които говореха за молитва и за Бог. Дори докторите, които не говореха за Бог, ни вдъхваха надежда не пълшива, не празна. Никой не ме е излагал и не ми е казал «Не, с това лесна работа, ей, сега ще се справим с него». На всички им беше ясно и много ясно ми говориха с какво сериозно нещо се борим. Но някак в очите им имаше човещина и надежда и вяра. Аз тук тази вяра не я видях никъде. И когато се върнах във вида, в който съм и в момента, реших още по-твърдо, че с подобна някаква, макар и по-различна битка, страх и ужас за децата се борят и моите родители. И че моята основна работа е, освен да помогна на децата им съзнанията си, чисто методически, които имам и екипа, който съм поканила, е да им вдъхнем вяра в децата. И от тогава не спирам да им повтарям на родителите. Ние правим много събирани, опитваме се да създадем общност, защото те най-добре се подкрепят. Опитвам се да им кажа, че трябва да вярват на децата си. Не трябва да се оставят на страха, на паниката, на ужаса, че сега детето ни е различно, подобно на моя ужас и страх, защото той не помага.
1: Всъщност, какво започна да чуваш след това преживяване? Започнах да чувам повече хората.
0: Преди да се разболея, сякаш не вярвах толкова много на хората. Моето лично преживяване с Бог, когато се разболях, аз, разбира се, класически питах защо на мен, как така на мен, точно сега ли нещо сбърках, ли какво направих. Питах го тези неща, но всъщност аз нещото, за което в един момент летейки през океански, оставила децата си целия си живот, рискувайки всичко. Се молех да ми помогне, да не му се разсърди, да не го отхвърля. Много се страхувах да не ми се случи такова изпитание. Не знаех какво ми предстои. Но си казвах, господи, ако имам операции, неща, болки, аз не понасям болка. Ти знаеш, му казвах. И всъщност молех се просто... Само да не, го, да не го отхвърля, да не му се разсърдя, да не му обърна гръб, моля го да ми даде сили за това. И мисля, че там се разбрахме. Аз го питах защо, но не го обвиних. Това не е от мен, защото е в мой стил да обвиня. Аз познавам себе си. Много често обвинявам обстоятелства, хора, себе си най-вече, нали, се чувствам виновна за едно друго трето. Това е друга моя битка. И съм безкрайно благодарна, че той чув всичко, разбира се, и направи повече, отколкото очаквахме. Но истината част загубих вяра. Загубих вяра, че мога да, да оцелея, защото беше страшно. Това е мой силен урок, че вярата на хората около мен ме спаси. Аз съм много експресивна, моя съпруг е много интровертен. Аз говоря много, той е много мълчалив, аз рисувам, той всичко е в екселски таблици и в проценти. Въобще сме корено различни. Първо този човек, аз може би за втори път го видях да плаче и след това той се събра просто в очите му аз видях една сигурност. Не знам как ще го направи Бог, ми казваше той. Но аз съм сигурен, убеден съм, че ти ще живееш. И аз му казах, да, да, така казват всички наболни, нали? Много добре знам, че ме успокояват, и аз така съм успокоявала разни хора, но всъщност той наистина не се колебаше за миг. Децата ми по същия начин, аз смятам, че това не е човешко. Те имаха тези сили а, отгоре. Защото ние сме едно много сплотено семейство. Семейство, което всяка сутрин пие кафе заедно, говори си, обсъжда, имаме си чат, група, непрекъснато нещо си жумолим и сме нон-стоп работим заедно. Въобще сме като едно такова кълбо, което се върти. И не можем един без друг. Много сме различни, но не можем един без друг. Тези хора истински вярваха приятелите ми се изправиха като една стена. Те бяха родителите на моите две момичета. И много други хора. Родителска точност. Хората от църквата, в която ходя. Наистина месенджера ми беше пълен с пожелания, такива топли сърдечни на хора, които не бях чувала от години, че въобще бях ги забравила. Тотално изключила някак от ежедневието си и мислите си. Толкова много ми дадоха сили, че аз мисля, че това беше много голяма силна лечебна вълна от страна на хората.
1: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. А каква е вашата любовна история с твоя съпруг? Ами, мой съпруг завърши Мей, нали,
0: такъв човек, какъвто описах, не може да я завърши в художествената академия. Той е от Русен. И так му вече последна година в София, той посещаваше църквата, която и аз посещавах. Разбира се, аз като жена първа го забелязах, нали няма е тази романтика филмова при нас, ами стандартната, жената забеляза мъжа. А, попитах най-добрата си приятелка, кое е това момче, аз някакси не съм го виждала, тогава тя ми каза, о, въобще не се сглежи и по него, той не е за теб, а, нямате нищо общо, абсолютно мълчели, в Сухар Мей, виждал съм го в Мейто, не е за теб, въобще не си мисли. И така ме поряза в начало, но някакси после разни обстоятелства и ситуации, в които имаше събития, на които бяхме заедно. Някак си ни накараха да се забележим един друг. Блокира да е, лиш? Е, разбира се, той е много трудно разбра, <сък> докато нали, схвана и го сметне в проценти, а, той е много така затворен, обмислящ, преценяващ, а, анализиращ. И до ден днешен нали, той е анализата в нашото семейство и цялото женско царство се допитва до него, защото знаем, че той мълчи и мисли, но наистина дава точна оценка. Имаме такава шега, нали, в къщи, че то тат ти винаги е прав. За съжаление. Какви
1: може да правите, каквото решите, да. защото сте артистични души. Вечество. <същи>
0: <същи> Ние бяхме дълго време просто приятели. Разбира се, в мен въвлеше една любовна вълна, в него не. Гре. Докато загреда. да. Но. Това поставя ни много добри основи на нашия брак и въобще после на вече по-осъзнатото ни приятелство, ние до ден днешен много си говорим. Смятам, че това е общуването, е ключа към...
1: И при това изпитание всъщност ти откриваш, че имаш много верен човек до себе си, което вероятно си е знаела, но все пак е... Ами да, ние дори не сме мислили дали той да дойде
0: с мен, то просто беше ясно. А ние винаги мислим дали така е по-добре или иначе, но в този момент дори не го постави на осъждане, за него беше ясно, че ще заминем заедно. Което разбира се беше голям риск. Риск беше да загубим всичко, което имаме. Интересно, преди известно време се видях с една моя близка приятелка, която е коуч и много често ми помага да излизам от трудните си емоционални състояния. Беше ми трудно, от когато се върнахме в България, да се адаптирам отново към всичко останало. Вече все пак тялото ми е по-различно. Уморявам се по-бързо. Не съм този човек, който може да работи по 13 часа на ден без да почива. После разбрах, че по принцип и здрави хора не го могат, но аз не съм го знаела от десетина години. Имахме някакъв разговор за темпераментите ни на Митко и моя, за разбиранията ни. И тогава тя каза, виж, много сериозна, нали? почти да е, словесна плесница ми удари, като каза, слушай сега, ти какво предпочиташ? А, цветя и галантност. И когато дойде време да се събере и да се изправи като един стожер и една скала и да замине с теб на края на света, а, или просто един галантен, който при първата трудност обаче се огъва и намира причина много основателно, за да И изчезне да, да, с цветята Барабарда.
1: И така, скъби приятели, вие сте на вълните на радио 3.16. А Днес в «Живот, джобен формат» гостува Таня с цялата и богата история, която не може да се побере, разбира се в това интервю. Стигнахме до момента, в който Таня се бори за живота си в другия край на света, заминава с Митко, съпруга си за Америка, а в това време Катя и Яна, техните момичета трябва да се справят сами, както и Яника, центъра за рехабилитация на деца с овреден слух е на ръба на оцеляването. Дали и той ще оцелее? Поверяват го на Катя. Тя е по-голямата. Но пък е само на 20.
0: Така се получи. Може би за около 20 на дни взехме решение да се лекувам извън страната. За около ден-два осъзнахме, че трябва да направим генерално пълномощно на всичко. За да може да ни подписва, за да може да се разпорежда, за да може да плаща заплатите на момичетата от екипа, за да може да придвижва цялата администрация. На 20 години пораснала е за... Много бързо порасна. Скоро си говорихме с приятели и е да споделя, че м- м- истински е преживявала и се е страхувала, тъй като в началото на обиколката на лекари, която направихме тук в България, тя беше до мен. И тя тогава сподели, че всъщност тогава е бил големия ужас за нея. Да чува и да вижда ужаса в очите на лекарите. Те наистина бяха много по-притеснени, дори от мен защото аз бях като изтръпнал в шок. Не знаех какво ми казвате. Думите просто минаваха, покрай мен. Тя после ми ги припомнеше и преповтаряше. И след това, бъде, че когато заминахме и когато изтоварихме този товар, ние, разбира се, я попитахме. Okay, и окей, заправим? Как да поступим? Тя, тя е много отговорна. Дете винаги е била ужасно, съзнателна и отговорна от съвсем мъничка. И тя каза, може би това, че всъщност аз останах и поех всичко това, но аз нямах време да се разпадна да. Тя написа първите си фактури, избърка първите си фактури, но може би за около два месеца навлезе, и тя всъщност трябваше да играе двойна роля. Тя трябваше да замести и баща си, който е цялата администрация на Яника и мен. В този период две момичета напуснаха, трябваше да се търсят нови хора, тя проведе първото си интервю. Хората бяха десетина години върху нейните тя трябваше да вземе решение. Да, разбира се, съгласуваше го с нас непрекъснато, но то е много различно. И сега продължават. И сега продължаваме с нови сили, с нова надежда. Страха от смъртта не си е отишъл и е много трудно човек отново да се нагласи в пъзела. Поразместила се картинката. Не е това, което беше, разбира се. Но пък много ми се иска понякога да има скрити камери, за да можем да записваме онези моменти, в които Повтаряме, повтаряме една и съща дума, повтаряме или звук, изведнъж детето я казва и, и, и просто то настава един огромен а, празник, нали? Хайде пак я кажи! Хайде пак я кажи! Защото когато ние чуваме, а, не си даваме сметка колко много неща ни се случват Просто така, едновременно, да, за миг. Целият този поток от думи сега, с които ние си румолим с теб, Реално с е една продукция, до която ние достигаме с много, много труд. И от наша, но най-вече от страна, на лица, им е изключително трудно. Когато липсва слуха, целият механизъм на комуникация, на възможност да изразиш себе си вербално е нарушена.
1: Какво се случва в Яника? в този Цветен Център, с какво се срещат хората, които чуват диагнозата детето ви е глухо, какво представлява кохлеарната имплантация и какви шансове тя дава на децата да чуват и, и да говорят, да се родят за света на звуците, нещо, което в Яника празнуват като втори рожден ден, а също и Невероятната история на Елина, едно от децата на Яник. Слушайте продължението на този разговор.
0: Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. 3-16.bg